0: Üzerine Bir Şeyler podcastinin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Ben Ful'den ve ben Nesli. Bu bölümde büyük
1: şehirde tutunmak üzere bir şeyler söyleyeceğiz. <Gülüyor> Sonra tekrar herkese merhaba. Yeniden mikrofonun başında olmak çok güzel. Cidden e, özlemişim. <gülüyor> Üzerine bir şeyler Podcast'in ikinci sezonda resmen başlamıştır artık.
0: E, i̇lk sezonun ilk bölümünü de geçen sene bu zamanlar yayınlamıştık aşağı yukarı. Evet. Hatta Nesli'cim senin doğum günündü ilk bölümü yayınladığımız gün. Böyle doğum günüyle evlilik tarihini hediye hediyede kesintiye giden siset adamlar gibi katakülünü yapmışsın. <gülüyor> Ama e, onur ve gurur duyarım açıkçası. Üzerine bir şeylerin varlığını senin varlığınla beraber kutlamaktan.
1: İyi bir şey mi dedin yine, kötü bir şey mi <gülüyor> dedim belli değil canım ama e, teşekkür ederim tabii. Yolun yarısı edecek yaşa da geldik böylece. Bunu da buradan söylemiş olayım.
0: Hangi yol? Emir'in yolu mu? <gülüyor> evet yine <gülüyor> yüzünü güldüremedim. <gülüyor> Yok canım yani güldürüyorsundur da <gülüyor> yani benim yüzümü değil
1: sadece. <gülüyor> e, eminim dinleyenlerden e, bayağı gülenler oluyordur.
0: Ee, evet oluyor aslında yani sanırım oluyor. Arada diyorlar size gülüyoruz diye çok şükür. Çok ee, şükür. Senin tepkilerinin aksine Nesli'ciğim bizde de e, beğenenler var. <gülüyor> Hatta e, şaka yana bayağı güzel şeyler duyduk ya genel olarak e, ara verdiğimizden beri. E, gerçekten devam etme gücü veriyor bize.
1: Kesinlikle kesinlikle ya. Podcast bir de hani mikrofonun başında yalnız yaptığım bir şey ya hani biz iki kişiyiz ama olsun sonuç olarak yani evimizde yalnızız. Hı-hı. İnsan bölüm yükleyince böyle hemen anlamıyor podcast yaptığını. O yüzden yazın bize ara ara. Hoşumuza gidiyor cidden vallahi mutlu oluyoruz.
0: İlk sezonu bitirdiğimizden bu yana da epey bir işte hadi artık dönün yeni bölüm gelsin mesajları geldi. Nesile de düşünmeye başladık ikinci sezonu hangi konuyla başlasak diye. Bir yandan sezon arası verdiğimizden e, beri de bayağı bir şey oldu. Çok. Podcast'ta konu edebileceğimiz. E, Saraçhanedeki aile yürüyüşü <gülüyor> mesela çok sinir bozucuydu. O
1: yürüyüş vardı. Gülşen sahnede yaptığı bir şaka yüzünden tutuklandı bu süreçte.
0: Çok da eskiye gitmeye gerek yok. Bu hafta Bartın'daki maden ocağında patlama oldu ve 42 madenci hayatını kaybetti. Bu
1: süreçte sansür yasası geçti. Bununla birlikte Erdoğan aileyi korumak ve LGBT'yi karşıtlığı üzerinden bir anayasa değişikliği çalışılacağını açıkladı.
0: Evet, evet. Tabii iyi şeyler de oldu. Ee, mesela... Yani
1: <gülüyor> aklına bir şey gelmedi. Mi?
0: Hayır hayır ya şey dur e, söyleyeceğim şey mesela ha e, Uras kaygılar siyah hoca sürdü.
1: <gülüyor>
0: Ülkedeki iyi haber
1: sıkalımız bundan ibaret siyah hoca sürmek.
0: E, bu gündemde boğulmamak gerçekten çok, çok çok zor ya.
1: Çok zor gerçekten bu muhteşem iyi haberler arasında kalmak. <gülüyor> Yani aslında ülkede o kadar kötü şey oluyor ki e, hayatımızı ilgilendiren bir sürü şeye dair vakit ayırıp konuşacak zamanlı enerji kalmıyor. E, normal şartlar altında hayatın anlamına dair varoluşsal sancılar yaşamamız gerekiyorken hani bu yaşlarımızda. TC'de varoluşsal sancı şey, var olabilecek miyim? Yani direkt yaşayabilecek miyim bir yere kadar indi.
0: Ee, bu arada biraz önce iletmeyi unuttum. Uras Bey çok yakışmış. Ee, siyah hocalarınız çeşitli çeşit renkleri de görmeyi bekliyoruz. Doymadınız Heris Taysın mirasını yemeye. <gülüyor> Şaka. Ee, i̇şte <gülüyor> ya böyle bir günlerin içinde yaşarken de e, bir yandan büyük şehirde yaşamanın kendisi borcu bir şey ya pek çoğumuz için bunu konuşamıyor insan bu yaz tatili içinde işte hem bir, birkaç hafta tatil yaptım hem uzaktan çalıştım derken İstanbul'dan ayrı kaldım bir süre bir buçuk ay kadar falan ve dönünce böyle bir sürü becerimi unutmuş gibiydim nasıl Merhaba diyorduk insanlara, boşta kalınca e, hangi konuyu açıyorduk? İşte Kadıköy'den 4 Levant'e bir saatte mi gidiliyordu yoksa bir saat 10 dakikadan? Böyle geriye düşmüş gibi hissettim kendimi. Sadece böyle bir ay falan bile uzak kaldığımda. Böyle resmen İstanbul'daki hayatta kalma kitim eksilmiş. <gülüyor> bir de e, döner dönmez peş peşe kaldırabileceğimden daha fazla sosyalleştim sanırım. Ben öyle çok sosyalleşince şey istiyorum hani ayaklarımı duvara dikeyim, tavana bakayım, bir gün evde geçireyim, kimseyle görüşmeyeyim, kimseyle konuşmayayım ya da gülümsemek zorunda bile kalmayayım diye.
1: İstanbul'da öyle bir şey var gerçekten yani iki gün uzakta kalsan metro duraklarını unutabiliyorsun. Yani böyle sıfırlanıyor bir de her şey çok hızlı değiştiği için ve şehir o kadar büyük ki bir tane metro durağını unutup yanlış yerde insen Allah Geçmiş olsun. Bütün işin aksıyor. Aktarmayı kaçırıyorsun. Oradan oraya gidemiyorsun falan filan.
0: Ve İstanbulluluğun şanından ya böyle haritaya bakmadan bir yere gitmek. Ben de bu arada çok yapıyorum bunu. E, atanamamış bir şehir plancısı gibiyim. <gülüyor> e, böyle şey diyorum böyle, Canım e, yalnız veznecilerden Gayret tabii. E, bakayım 6 durak var. Her durak 2,5 dakika olsa indibindir. 15 dakikada Gayret Tepe'de. Yani böyle bir şova giriyorum. Maalesef fazlasıyla yapıyorum bunu. E, 29 yaşındaydım İstanbul'a taşındığımda. O zaman şey hissediyordum. İstanbul'a geldim ama geç geldim. Hani acaba öyle bir hissin devamı olarak mı bu şehirde tutundum diye bu işte şovlarımı yapıyorum haritasız. Herhangi bir epe bakmadan beş mi gidiyorum. Bilmiyorum onunla mı alakalı diye. Gerçek İstanbul'un metro
1: duraklarını ezberebilir, gerçek Ankara'da Çankaya'nın sokak isimlerini. Aynı
0: <gülüyor> canım şey mesela canım Bülten sokaktan aşağı kaptırıyorsun. Onu zaten günü sokak kesiyor oradan kuluya cool salınırsa falan hep böyle. <gülüyor> Sağ sol yok.
1: Sağ sol yok asla zaten
0: ben de <gülüyor> hiç yok biliyorsun ki. Oraya açma orası büyük şehirle alakası olan bir şey değil senin şahsi cehaletin.
1: <gülüyor> Gerçek Ankara'lılık senin de az önce söylediğin gibi sokak <gülüyor> isimlerini bilmek. Özellikle Ayrancı ve Tunalı'da bu bir şov. <gülüyor> bir de gittiğin parkların hangi köşesinin en oturulabilir olduğu. Bu da ayrı bir uzmanlık alanı mesela. <gülüyor> Eğimi nasıl Güneş alıyor mu? Çimi ıslak mı? Pikniğe gidince mangal uzmanı Adamlar bilirir ya Ankara'da da gidilecek parklara göre Hangisinin en güneşli ama yakmayan Serin ama üşütmeyen Köşesini bilen birileri hep vardır ee, Müdavimciliğin başkenti Gerçekten Ankara
0: Eğer bu kişiyi tanımıyorsan bu kişi sensindir Demek istiyorum Has Ankaralı olmanın bir göstergesi daha var biliyorsun Bildin mi? Söylüyorum O da ezelle Şaman'da takılıyorduk biz ya <gülüyor> Biz ona ezeldemeyiz Hercan diyebiliriz demektir.
1: Bu yalanın senin de söylediğini gördükler.
0: <gülüyor> ee, olabilir, bu, bu lafları zikretmiş olabilirim ama bu çok da yalan sayılmaz. Çünkü bir, e, Şaman'da gerçekten oturuyordum çok sık ve eminim aynı zamanlarda aynı yerde bulunmuştum. Sadece tanışmıyorduk. Bu ufak detaya atlamış olabilirim. Yani Ankara'da
1: olanlar zaten muhtemelen her zaman bir şekilde aynı yerde aynı zamanda
0: olmuştur. Evet. O zaman ben Melik Gökçek'le de tanışıyor muydum? <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani en fazla düşündürebilen bir şaka. Güldürmekten çok uzak. Pardon Nesli'ciğim. Önemli
1: değil. Ee, neyse kumumuza geri dönersek. Ankara biraz müdavimci yeri gerçekten. Hatta biraz değil, bayağı öyle. 3 e, aşağı, 5 yukarı hep aynı yerlerde vakit geçiriyorsun. İstanbul'un bayağı tersi. Orada her şey değişiyor gibi geliyor bana. E, yani İstanbul'da büyüdüm ama 18 yaşında ayrıldım oradan ve Ankara'ya taşındım. O zamandan beri ara ara geliyorum sadece. İşte bir sürü arkadaşım hala İstanbul'da yaşıyor falan. Ama bu süreçte hiç tekrar İstanbul'da yaşamadım. Ve her geldiğimde e, biraz daha az tanıyor oluyorum şehri. Ki aslında... Gayet de iyi bildiğim bir yer ama gene de kafam karışıyor, yönüm şaşıyor. Ee, yani bazen böyle eski İstanbulluyum
0: dememeyi bile tercih edebiliyorum. <gülüyor> İnanmayacaklar diye mi? Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> yani büyükşehir'de eski olmak, bu neden bu kadar tutunulan bir şey? Hani bu neden böyle bir gurur nişanesi gerçekten anlamıyorum bazen. Ya, bende de var bu arada. Ben, yani nasıl diyeyim bu, bu hissi anlıyorum. Çünkü dedim ya ben de İstanbul'a geç taşındım geç kaldığımı <gülüyor> düşünüyorum ya işte 29 yaşına taşındığım için. Mesela geç taşınsam ne olur ki İstanbul'a? O kadar merkezi bir bakış açısı var ki İstanbul her şeyin merkezi. Ee, İstanbul dışındaki her şey ve her yer biraz daha aşağıda, <gülüyor> altta gibi. Hani sanki İstanbul'a 29 yaşına taşınarak gerçek hayatın kendisine... ...geç başlamışım gibi hissediyordum içten içe. Yani çok aptalca bir düşünce bu gerçekten böyle parçalarını <gülüyor> ayırınca.
1: Ben mesela Ankara'da yaşamayı seçtim ee, ve bir sürü İstanbullu ne işin var orada? İşte buraya gelmelisin diyor. Ya o kadar hiyerarşik bir bakış ki bu. Mesela ben Ankara'da çok mutluyum. Yani kimse bunu bana sormuyor. Hayatımdan <gülüyor> genel olarak memnunum, <gülüyor> iyi bir düzenim var.
0: Ve gerçekten hangar gibi bir evin var. Ağaç manzaralı. Eskiden bizim evimiz de öyleydi. Evet. Ee, kocaman, hani bayağı büyük, ferah bir ev. İstanbul'da öyle bir evde tek başına kalmam. Yani im- imkansız.
1: Evet, Ya. İstanbullular keyfinin yerinde mi diye sormuyor. Bu sadece işte direkt buraya taşınmalısın diyor.
0: Bu işte hani İstanbul'un kendini her yerden daha üstün, hı. her şeyin en iyisinin kendi şehrinde olduğunu düşünmesiyle ilgili. Hatta e, şeyi fark ediyorum böyle. Bir sürü televizyon kanalında İstanbul'un hava durumu ilçe ilçe veriliyor. Hı hı. Ama mesela başka hiçbir şehrin hava durumu verilmiyor. <gülüyor> Çok garibime gidiyor benim. E, ulusal kanallardan bahsediyorum, yerellerden değil. Bir de böyle... Şey var ya İstanbul-Ankara rekabeti. Biri diyor ki orada deniz yok, biri diyor ki burası sakin ve keyifli. Yok Ankara'nın en iyi yanı İstanbul'a dönüşü, yok İstanbul trafiğinde nasıl yaşıyorsunuz ki diye. Bu arada Ankara'da delice bir trafik var eğer bilmiyorsanız.
1: <gülüyor> bu da çok İstanbullu bir şey. Sadece kendi şehrinde trafik var
0: sanıyor. <gülüyor> Değil mi? Sırf bu saçma rekabet yüzünden Ankara'nın dümdüz asfaltında 5 kat sepya basıp güzelleyen fotoğraflar paylaşıyor yıllardır. Arkadaşlar abartmayın. Ankara'yı ben de çok seviyorum ve çok güzel bir şehir bence de ama asfalt asfalttır yani. Hani ona filtreyi basıp New York filtresini basıp böyle bir şeylere gerek yok. Sever zaten seviyor. Neyse şunu diyecektim esas. Bir şeyi Kaçırma korkusu çok fa- yani e, ben hep bir şeyleri kaçırmaktan korkmuşumdur hayatımda ama bunu ilk defa İstanbul'da bu kadar yoğun yaşıyorum. Mesela evde otururken kendimi bayağı hani çok sık kötü hissederken buluyorum ya da mesela babam geliyor ziyarete şey diyorum yani çok daha nadir görebiliyorum ve mutlu oluyorum beni görmeye gelmesine. Diyorum ki için o Türkiye Parti vardı <gülüyor> o tarihte. <gülüyor> Ama babam öyle su doku çözüyor kenarda. Azıcık vicdan yaptığım bir his oluyor. Zaten bir yani bir yanıyla da şöyle ben zaten partilerde sosyalleşmekten de bıktım. Ee, içki içmek zorunda kalmaktan da bıktım. Sosyal anksiyete yaşıyorum ee, sanırım. Yani bilmiyorum doğru mu bu teşhisim? Bu öz Ama özellikle son dönemlerde daha fazla şey oluyor. Böyle. İnsanlara merhaba dedikten sonra gerisine ne diyeceğimi bilemediğim için selam vermekten kaçıyorum ya da işte selam veriyorum birine ve ter basıyor ama işte çaktırmamaya çalışıyorum. Sonra birinden duyuyorum ki fulldan da bana ters ters baktı. Halbuki benim orada donumun kuru kalmış son yerlerde terliyor. Anlatamıyorum, <gülüyor> ifade edemiyorum kendimi. Ki akıl sağlığı çok daha fazla konuşulan bir şey artık. Bu her şeyi kaçırma hissi le birlikte çok sıkta olmamış ve beceriksiz hissediyorum. Ya büyük şehirlerde o kadar fazla kodla yaşıyorsun
1: ki rekabet arttıkça bu kodlar da bir taraftan artıyor. Bunlara uyum sağlayamadığın zaman yetersiz hissediyor insan kendini. Belli bir yerde oturman lazım. Şehrin biraz dışında kalırsan bütün sosyalliğini hatta arkadaşlarını kaybedebilirsin. Aç gezsen de e, merkezde ya da merkeze yakın bir yerde oturacaksın. Kiranı ona göre kazanacaksın. Benim için de geçerli bu. Yani Ankara'da artık bayağı pahalılaştı. Ankara'nın merkez bir ilçesinde oturuyorum ve yani şu an benim için önemli olan şeylerden biri bu oturduğum evi kaybetmemek. Hı hı. Ve bunun için her şeyi yapabilirim sanırım. <gülüyor> ee, daha ucuz ama biraz daha uzakta bir evde yaşamak benim için... Mümkün değil yani e, yürüyerek ya da maksimum bir otobüste her yere gidip gelebilmeyi hani ben çok seviyorum. Benim gibi kadınlar ve LGBT artılar da hani aynı bölgede yaşıyor. Neredeyse Hı-hı. yani bütün yakın arkadaşların bütün çevren böyle 3'er 5'er dakika uzaklıkta.
0: E, demek öyle Nesli. Bütün yakın arkadaşların 3'er 5'er dakika uzaklıkta. Wow.
1: Ne, neredeyse bütün yakın arkadaşların diyerek. İnsan hani...
0: podcast'te anlıyor artık yakın arkadaş olmadığını. <gülüyor> Teşekkürler.
1: Aşk olsun sen bir mikrofon uzaklığında hı hı. ekranın hı hı. karşı köşesindesin <gülüyor> <gülüyor> canım canım kızım neyse <gülüyor> <gülüyor> çatısı aksa da borusu patlasa da hani şu an yaşadığım yerden başka bir yere gitmem diye düşünüyorum bir yandan da güvenli alanlarımız tabii şehir merkezleri. ...tabii görece güvenli alanlarımız... ...daha geçen gün yerlerin olan olayları da evet. biliyoruz bir taraftan. Ama gene kadınlar için, LGBT artılar için yani şehir merkezleri çok daha güvenli. En azından hani birini aradığında hani yanına çok kısa sürede gelebileceğini bildiğin bir durum mevcut. Ama bir taraftan da büyük şehirler daha da büyüyor. Yaşam alanları şehrin ücra köşelerine kadar genişliyor... Ailesinden ayrı yaşayan bir sürü kadın ve LGBT'ye artı gene her seferinde şehir merkezinde olmayı tercih ediyor. Tabii evler küçük olsa da, kiralar zor karşılansa da bir şekilde daha güvenli olduğunu düşündüğümüz için şehir merkezlerine ediyoruz.
0: Zaten evli mutlu çocuklu bir hayatın olmadığı sürece şehrin yeni merkezlerinde yoksun yani hani orada görünemezsin. Var olamazsın gibi geliyor bana. Geçen e, Ataşehir'de bir tane AVM var. İçinde bir tiyatro salonu var. Denk geldi. Bir stand-up izlemeye gittim orada. E, zaten Ataşehir'e her gittiğinde nutkum tutuluyor. <gülüyor> o kar Gökdelen kat üstüne kat üstüne kat üstüne kat evler. AVM mermer. Onun üstüne yine mermer. Onun üstüne yine mermer falan. <gülüyor> Çok garip bir dünya ve o kadar bir parçası değilim ki oranın. Yaşayamam yani orada. O kar Gökdelen arasında. yürüyecek yol yok ve bir yandan da bir süre zaten orada yaşamak istiyor ya o hayatı arzuluyor işte. Floresan'dan gözün kanıyor mu orada?
1: <gülüyor>
0: böyle son model arabasıyla AVM gitmek istiyor. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Şey diyebilirim iyi yolculuklar, ...dikkatli sürün yolda gökdelenlere çarpmayın. <gülüyor> Bilemem ben yani, çok yabancı bir şey bana.
1: O zaten İstanbul'daki o E5'ten geçerken hep benim de böyle Allah buraya gene ne dikmişler oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani büyük şehirde tutunduğunu hissettiğin e, bir an oluyor bir de. Hah diyorsun. Hani bu kadar çile değmiş dediğin. Mesela ne olabiliyor bu? Bazen bir kokteyl almak. Bazen de işte nalbura gidip bir elektrikçi ayarlamak mesela.
0: <gülüyor> bu benim için kesinlikle şey ya takside. Işte abi sağ yolundan değil şu yoldan gidelim dediğim o an. <gülüyor> kesinlikle tutunduğumu hissediyorum. Tabii taksiye binebilirsem.
1: Benim için de şimdiki evime çıkmam oldu sanırım bu o anlar için mi yaşıyoruz diye de düşünüyorum bazen.
0: E, bu kadar bütün yatırımın <gülüyor> İstanbul'a yapıldığı bir ülkede, 6 milyonluk başkent, 4 küsür milyonluk İzmir, işte milyonluk nüfusu olan onlarca şehir bile yeterince büyük görülmüyor. E, ve böyle bir yerde büyük şeyde tutunduğunu hissetmek çok e, yetişkin hissettiren bir şey beni. Ama bu kadar rekabet de bir yandan beni gerçekten çok yoruyor. Ankara'da da 10 yıl yaşadım. Yaklaşık. Tabii ki orada da bir rekabet var ama bu kadar rekabet hissetmiyordum orada. Yani İstanbul'a taşındığım ilk günden beri hep şeyi duydum, şunu hissettim. Benim yaptığım işi birileri benden daha iyi yapıyor. Hatta belki şu an daha iyi yapıyor. Baya böyle diyaloglarımda bana isim verildiği de oldu. Mesela bir iş yapmam gerekiyor. Zorlanıyorum onu yaparken. Birine diyorum ki işte yapamadım nasıl yapsam diye. Bana diyor ki Ayşe Fatma neyse işte ya o bu işi çok iyi yapar yalnız. <gülüyor> ya tabii ki birileri <gülüyor> her zaman bir işi diğerinden daha iyi yapar, yapmıştır ama hep senden daha iyisi varı duymak bilmem bana çok yıpratıcı geliyor
1: büyük şeyler gerçekten insanı yıpratıyor. O rekabetin altında bazen eziliyor insan, ne yapacağını bilemiyor. Dediğim gibi hani Ankara Belk İstanbul'a kıyaslayınca görece daha rahat ama bu genel o İstanbul mantı dediğimiz şey yavaş hı. yavaş hani her yere de her yani sektörlere de e, sirayet etmeye devam ediyor ve bir taraftan sürekli böyle birlerini geçmek daha hı hı. iyi olmak kendini göstermek ya yani bu şey de sadece işte daha iyi evin olması, arabanın olması, yani sadece hani bir iş üzerinden değil, hani hayatın sana sundukları üzerinden de sürekli bir iyi olma
0: evet. durumunda
1: bir taraftan empoze ediyor. Senin az önce dediğin gibi ben hani bir şeyleri kaçırıyor olmak, o partiye de gitmek, o sergiyi de görmek, şu filmi de izledim. İşte şurada da varım. Hani sürekli bunlara da e, dahil olma zorunluluğu ve yapmadığın zamanda da aslında o büyük şehirli olamadığın.
0: olamadın. Hı
1: hı. bu da gösteren bir noktaya da getirebiliyor ne yazık ki.
0: Ee, Neset'im hani diyorsun çok söylediklerini çok iyi anlıyorum da seni yıpratsan olur yıpratmasan olur yüzünde bir tane bile bir çizik yok yani gamsız insansın Keşke gamsız olsaydım biraz gerçekten. <gülüyor> Benim bazı ütlediğim nevresimler var onlar senden daha kırışık. <gülüyor>
1: <gülüyor> Lütfen bak 35 oluyorum abartmayalım bence artık yani vay bende de kırışıklıklar ve bazı gamlar. <gülüyor>
0: Ee, o zaman Büyükşehir'de tutunan ya da tutunamayan herkese sevgiler, saygılar. Fonda Işın Karaca'nın hayatında yaptığı tek doğru şey olan Tutunamadım şarkısıyla <gülüyor> ve tüm yetersizliğimizle bu bölüm bizden bu kadar.
1: Bir sonraki bölüm haftaya çarşamba yayında ama siz bizi tabii ki istediğinizde dinleyebilirsiniz. Yeni bölümlerde de LGBT'ye artı ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
0: Görüşürüz.